0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous enregistre cet épisode depuis Fort William, je viens d'aller voir le train, donc le Poudlard Express euh, qui passe à Glenfinan, donc le, le viaduc. C'était juste magique, <rire> j'ai eu les larmes aux yeux, c'est complètement bête parce que ce n'est qu'un train mais il nous a fait un petit, un petit coup de klaxon, on a vu le, toute la fumée s'échapper, Enfin, c'était juste fou, fou, fou. Euh, on était énormément, on était je pense une cinquantaine voire une soixante dizaine à, à être là, à attendre que le train passe mais c'était assez sympa parce que il y avait une émulsion de l'émotion quand le train est passé. Les gens ont les gens dans le train nous faisaient coucou, le conducteur nous a salué. Enfin, je ne pense pas que ce soit un endroit dans lequel on ait très envie, forcément, de. On n'est pas là pour admirer la nature, être posé, etc. Donc, le fait qu'on on ait partagé ce moment tous ensemble sans se connaître, qu'on soit retourné en enfance tous en même temps en voyant le train de Poudlard passer devant nous, c'était assez magique. Donc, voilà. Euh, rien à voir avec l'épisode que j'ai envie de vous enregistrer et que, dont, du sujet dont, duquel j'ai envie de vous parler mais euh, voilà, pour vous mettre un peu en contexte je pense que vous, quand vous écouterez l'épisode je serai déjà rentrée, c'est même sûr euh, j'avais envie de vous parler en fait euh, pendant ce voyage, j'ai eu euh, deux semaines deux premières semaines absolument parfaites en Écosse où tout s'est extrêmement bien passé j'ai pas eu de panne, j'ai pas eu de... de j'ai eu une petite peur parce que j'ai vu une petite goutte d'huile moteur mais après voilà il suffisait juste que je fasse les niveaux, que je vérifie en fait j'ai vu que la perte d'huile était vraiment ridicule, que ça polluait pas trop le sol donc le stress est très vite passé, c'est là d'ailleurs que je me suis dit avec les années quand on a plusieurs vannes, qu'on rencontre plusieurs personnes on, voilà tout ça on, a, on arrive quand même très vite à à faire redescendre la pression par rapport à... quand c'est notre toute première panne, notre tout premier problème, etc. Bref, donc j'ai passé deux semaines, au début en Écosse, plutôt euh, sereine au niveau du van. Et ce que je trouvais d'ailleurs, euh, voilà, euh, au, fond de ma, au fond de moi, j'avais confiance. Mais je me disais quand même, en un mois, en fait, je, je faisais le point au bout de deux semaines en me disant « je n'ai fait que la moitié du voyage, il peut encore se passer plein de choses. » Parce que pour ceux qui voyagent en van, pour ceux et celles qui voyagent en van depuis longtemps... On le sait sur un road trip d'un mois avec 4000 km, <rire> euh, s'il y a zéro 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 problème, euh, c'est quand même euh, ça tient du miracle. Hein. On, on peut tous être d'accord là-dessus. <rire> et euh, du coup, j'étais plutôt en mode euh, c'est trop cool, il n'y a plus de problème et on, est, on a entamé la deuxième semaine, la troisième semaine donc la deuxième partie du voyage. Et euh, une fois quitté les îles de Skye, donc euh, au moment où je devais faire la, la North, North Coast euh, Road, euh, la NC500 qui repart vers le, la pointe au nord et qui redescend par Inverness, etc. Euh, J'ai, en allumant le van, un voyant euh, qui s'allume, enfin plein de voyants qui s'allument, euh, mais qui n'ont pas forcément... Euh, c'était euh, des voyants de température, etc. Mais ça, ça ne voulait pas dire qu'il y avait un problème de température. En fait, il y avait un problème électronique. Quand j'allumais le van, euh, il bippait et je ne pouvais plus euh, voilà, ouvrir... Euh, à, à, le van ne démarrait plus, tout simplement. Euh, même après 10 essais, l'avoir laissé se reposer, euh, ça ne démarrait plus du tout. Donc évidemment, euh, j'étais là, mais c'est pas possible en fait, je suis maudite, euh, c'est pas possible, ça arrive à chaque road trip. À chaque road trip, je rentre, j'ai une liste longue comme ça de réparations à faire, ça coûte super cher, en fait ça me coûte un bras. Est-ce que je ferais pas mieux louer euh, quand je pars plutôt que d'avoir mon propre van, c'est hyper stressant. J'ai remis énormément de choses en question. Et euh, dont le enfin pour ceux qui me suivent, qui nous suivent depuis quelques mois, vous savez qu'il y a trois mois, la boîte de vitesse et l'embrayage ont lâché en même temps. Ah en vrai l'embrayage a lâché et on nous a fait croire que la boîte de vitesse aussi du coup on a tout changé c'est un mal pour un bien on va dire C'était pas, on a trouvé un garagiste qui le faisait pas cher euh, etc donc tant mieux au moins ça ne pètera pas on est sûr mais le bruit est resté donc c'était pas la boîte de vitesse le bruit. donc euh, on a dépensé cet argent pour rien mais, mais voilà ce n'est pas le sujet mais en gros pour ceux qui nous suivent euh, ça s'est passé à notre dernier road trip et euh, du coup je me suis dit c'est pas possible on a acheté un Volkswagen euh, quand même vraiment en bon état pour justement éviter tout ça parce qu'on avait un master qui nous a causé pas mal de soucis, non pas parce que c'était un master mais parce qu'on s'est fait arnaquer en, en Espagne, ils nous ont pourri le, la culasse et tout, enfin bref, voilà. Mais, euh, mais en gros je me suis dit c'est pas possible, on va avoir, enfin, on aura des emmerdes à chaque road trip, en fait ça ne s'arrêtera jamais. Euh, je vais commencer Concrètement, je vous le dis sincèrement, le van, euh, déjà après qu'il y ait eu le problème de l'embrayage, j'ai commencé à stresser. Euh, dès que j'allumais la clé, à me dire qu'est-ce qui va se passer, enfin, c'est comme les fuites de lanterneau, hein. une fois que le lanterneau est fui, qu'on a du mal à, à colmater la fuite, à trouver la source, et qu'une fois qu'on se dit yes c'est fait, et qu'il y a encore une goutte, je peux vous dire que pendant longtemps quand il pleut, <rire> on, on serre les fesses. Donc c'est un peu pareil, les vannes, euh, quand on a eu 2-3 pannes de suite, en général on se dit bon ça va être quoi la prochaine quoi. Donc voilà, et en fait en partageant sur Instagram, cette petite aventure, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout que moi, en fait, concrètement. Euh, la vie en van, le voyage en vanne implique quasiment systématiquement des pannes plus ou moins importantes, pas forcément des pannes graves, mais implique très souvent un passage chez le garagiste pour ne pas dire tout le temps, en tout cas les personnes qui m'ont partagé leurs expériences, euh, une petite centaine, c'est pas non plus un échantillon très représentatif, c'est pas énorme, euh, m'ont dit euh, ouais moi aussi j'ai dû laisser mon van, nos deux dernières tripes on a abandonné nos vannes sur place, on a dû revenir les chercher plus tard, euh, nous on a écumé tous les voyages d'Ecosse, t'inquiète ils sont super sympas, euh, nous on a écumé tous les voyages d'Angleterre, t'inquiète ils sont super sympas, euh, moi j'ai arrêté de compter au bout de 20 garages, enfin vraiment on a eu, j'ai eu plein plein de retours comme comme ça Et c'est là que je me suis dit mais en fait au lieu de se dire euh, voilà je vais préparer mon van, euh, là il va pas y avoir de panne, j'ai tout bien fait, c'est sûr que ça va être ok, euh, il va rien se passer et du coup se mettre dans une posture où s'il se passe quelque chose... On va paniquer parce qu'on va se dire, punaise mais j'avais tout bien fait, j'avais tout fait la vidange, bien entretenu, etc. Et sinon ça tombe quand même en panne, on va devoir quand même dépenser de l'argent, etc. Ça nous met dans une posture où on n'est pas prêt en fait à accepter forcément l'imprévu de la panne. Et du coup, euh, le fait que les gens m'aient partagé cette expérience, comme quoi euh, quasiment la totalité de ceux qui m'ont envoyé un message... Euh, avaient vécu la même chose, en tout cas qui, qui voyageaient depuis plusieurs années avec le même van, euh, m'ont dit à chaque voyage on a un, on a un problème. Il euh, y en a qui ont dû changer leurs injecteurs, d'autres qui ont dû changer leur turbo, euh, d'autres c'était juste la batterie qui est tombée en panne d'un coup, euh, d'autres un problème électronique, c'était soit petit soit gros, mais c'était pas forcément des petits problèmes ou pas forcément des gros, c'était un peu mélangé. Donc voilà, et, euh, et là je me suis dit mais en fait, euh, je pense que quand on part voyager en van, euh, en tout cas avec un van d'occasion, avec un van neuf, je n'ai pas eu trop de retours parce qu'on est quand même beaucoup, en tout cas parmi ma communauté, ceux qui me suivent et ceux avec qui je discute, ceux qui viennent au Van Life Fest, etc. Il y a quand même la majorité de personnes qui sont avec des vannes d'occasion entre 80 000 et encore 80 000, c'est pas beaucoup, mais entre allez, 80 000 et 300 000 kilomètres. Euh, donc ça, des fois, ça commence vraiment à, à bien, bien euh, avoir beaucoup de kilomètres. Et du coup, avec un van d'occasion... Euh, Clairement, j'ai appris de cette expérience en Écosse, de tout ce qui s'est passé dernièrement et euh, de tout ce qu'on m'a raconté, qu'il n'y a pas moyen en fait de faire un road trip. Euh... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas moyen parce que ça peut arriver. Ça peut arriver de faire un road trip et qu'il n'y ait aucun problème. Mais en général, quand on va accumuler les milliers de kilomètres, euh, qu'on va euh, avoir un van d'occasion qu a, qui, qui a déjà bien servi, qu'on va forcer un peu dessus... N'oublions pas que nos vannes sont quand même très chargées en général. Donc euh, voilà, euh, on peut s'exposer facilement en road trip à des problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que suite, en fait inconsciemment, je pense que je le savais déjà. Parce que à la base, je voulais pas partir en Écosse, je voulais partir au Dolomite, toute seule. Et je me suis dit, euh, là Lucille, tu pars juste avant le Van Life Fest, euh, C'est-à-dire quand tu rentres, c'est 5 jours avant le Van Life Fest. Euh, les Dolomites c'est l'Italie, c'est la montagne, le van il est quand même chargé, il fait 3,5 tonnes quand tout est chargé, donc il est chargé à bloc, euh, t'es pas trop sûr de la boîte de vitesse qui apparemment fait encore du bruit, on sait pas trop, donc voilà, les garages italiens, je voudrais pas faire euh, voilà, d'amalgame, mais euh, clairement c'est pas le même délire que les garages anglais et les garages écossais, au niveau de l'honnêteté, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. En général, voilà, on a eu quand même beaucoup de retours sur les garages espagnols et italiens qui sont quand même vachement moins honnête que les garages écossais et anglais qui vont être vachement plus dans l'aide, l'entraide etc moi le, le petit garage que je suis allée voir pour le problème électronique pour qu'il euh, qu remette à zéro avec la valise il m'a pas fait payer il m'a vraiment, euh, il m'a aidé c'est tout ça lui a pris 10 minutes et il m'a pas fait payer donc c'était vraiment très cool de sa part et voilà donc euh, on est quand même sur quelque chose à partir du moment où le mec ne te fait pas payer, tu dis, il est vraiment là pour t'aider. Donc, euh, donc euh, voilà, bref, le, le sujet est que euh, je n'ai pas voulu partir toute seule dans les Dolomites en me disant si je dois laisser mon van en Italie chez un garagiste avant le Van Life c'est la cata. J'avais beaucoup plus confiance, même malgré le fait qu'il qu fallait traverser la mer, à euh, tomber en panne en Écosse. Donc je pense qu'inconsciemment, je savais que ça pouvait fortement arriver. Euh, au final, la panne n'est pas grave, je peux redémarrer, je peux bouger avec le van... Euh, Enfin c'est pas grave je sais pas mais en tout cas je peux bouger avec le van, c'est une panne électronique ça c'est sûr. Mais là où je voulais en venir c'est que je pense que quand on voyage en van, euh, que vous écoutiez ça parce que vous voyagez en van depuis longtemps ou euh, que vous, vous avez un projet d'aménagement, euh, quand on voyage avec un van d'occasion il faut vraiment se préparer à l'idée d'avoir euh, des réparations. Et comment se préparer à l'idée Enfin d'avoir des pannes éventuellement petite ou grosse, d'avoir des pannes. Et comment se préparer à l'idée euh, Personnellement, j'ai longtemps cherché comment faire, parce que mes premiers réflexes ont toujours été de paniquer. Euh, mais là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui en Écosse, ce qui s'est passé... Là, en ce moment en Écosse ce qui s'est passé euh, avec euh, la boîte de vitesse et l'embrayage quand on était euh, en road trip dernièrement, clairement euh, moi je mettrais en place enfin euh, j'ai commencé à mettre en place et mon conseil ce serait de mettre en place euh, des choses comme déjà prévoir un budget réparation en plus du budget entretien c'est à dire que je sais pas si je vous remettrai le fichier euh, dans, la, dans, la description de, dans la description du podcast mais euh, on a préparé un fichier qui vous permet, grâce à l'année de votre vanne, le modèle de votre van et euh, tout ça, d'estimer de, le prix de l'entretien. C'est-à-dire changement de la courroie, vidange régulière, changement des freins, euh, etc. Ça, c'est les entretiens normaux, contrôle technique, etc. Mais je pense qu'en plus de ça, il faut mettre de côté de l'argent pour euh, des réparations. C'est-à-dire des trucs euh, incongru, euh, imprévus, donc euh, changement d'une batterie... Euh, euh, changement d'une boîte de vitesse, enfin, là vraiment si ça arrive c'est qu'il n'y a vraiment, vraiment pas de chance, c'est un truc qui arrive quand même très rarement, changement de l'embrayage, enfin euh, ça c'est un truc qui peut rentrer dans l'entretien limite, mais en tout cas tout, euh, toutes les réparations suite à des pannes ou à des casses inhabituelles. Personnellement le fait de partir en road trip avec un budget euh, pour ça, et en plus de ça pour les entretiens, ça vous permettra d'une part de bien faire les entretiens du van qui malgré tout limitent très fortement les pannes, enfin Très fortement, <rire> je ne sais pas, je peux pas juger de si c'est très fortement ou pas, mais en tout cas, ça limite les pannes tout court. Euh, et euh, le fait d'avoir un, un petit pactole pour, fin pour la, les réparations, ça vous permettra de ne pas être en panique si ça se passe en road trip, déjà, euh, honnêtement. Pour euh, avoir déjà eu quasiment la totalité de mes problèmes, où j'ai dû appeler mes parents en mode, euh, vous pouvez m'avancer parce que là, en fait... Euh, je ne peux pas trouver les fonds avant au moins un mois. Donc est-ce que vous pourriez m'avancer s'il vous plaît euh, Ce n'est pas super confortable comme situation. Euh, ça rajoute du stress en fait à ce qui se passe déjà. Et euh, c'est ultra anxiogène en fait. Parce que si on est là... Et encore moi j'ai de la chance d'avoir des parents qui peuvent m'aider. Et m'avancer l'argent. Mais euh, quand on n'a rien en fait. C'est juste pas possible. On, on pourrait... On pourrait en arriver à laisser le van sur place parce qu'on ne peut pas payer les réparations en fait. Donc euh, non, clairement euh, c'est quelque chose de, de super important euh, pour votre santé mentale et aussi pour pouvoir assurer le coût sur place au cas où d'avoir un petit pactole qui vous permet d'assurer euh, une réparation, une panne incongrue. Ensuite, deuxième chose, quand on part en road trip, euh, c'est ultra ultra important d'avoir une assurance euh, qui prenne en charge... Le, le remorquage du van dans, dans le garage le plus proche euh, moi personnellement avec le problème électronique j'étais obligée d'aller chez un Volkswagen euh, qui n'était pas disponible avant trois mois en tout cas là où j'étais et du coup l'assurance m'avait dit évidemment s'il n'y a pas de disponibilité on vous ramène le van chez vous, euh, c'est sous un mois, on le ramène par cargo etc. Donc euh, voilà c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a ça et euh, moi ils me payent l'hôtel ou le rapatriement chez moi plus le fait d'aller rechercher le van après une fois que, une fois que le van est réparé sur le, dans le pays quoi. Donc ça c'est quand même énorme énorme, 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 et il faut vraiment vraiment faire attention à prendre la bonne assurance, à ce qu'elle fonctionne à l'étranger, euh, bien vérifier que votre assurance avant de partir, si vous partez plus de trois mois, bien vérifier que ça, ça, ça joue sur plus de trois mois, enfin vraiment il y a beaucoup de choses à vérifier, euh, checkez bien ça avec votre assurance avant de partir, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous traversez des pays comme la Bosnie, <rire> euh, des choses comme ça, euh, n'hésitez pas aussi à partir avec votre carte verte. C'est la carte qui a en plus de la petite vignette. En fait, c'est la carte de laquelle vous détachez la petite vignette à mettre sur le pare-brise. Et on peut vous la demander. Voilà. Je vous le dis ça parce qu'un jour, on a été recalé de la Bosnie. et euh, Non, du Monténégro, pardon. Euh, on n'a pas pu y rentrer parce qu'on n'avait pas la carte verte. Euh, du coup, on avait vraiment les boules parce qu'on était en Croatie. Bref. Donc... Avoir un pactole, avoir une assurance adaptée à tout ça, avec rapatriement, etc., euh, remorquage du véhicule et tout ce qu'il faut. Et la dernière chose que je dirais, et ça, euh, je l'ai appris pendant ce road trip en Écosse, <rire> clairement, euh, là, aujourd'hui, si le van tombe en panne et qu'on doit me rapatrier avec l'ASCAR, euh, je suis soit on m'autorise à louer une grande voiture et je peux prendre toutes mes affaires, soit. Concrètement, je dois laisser toute ma vie sur place. Toute ma vie. Ma bouffe, ma guitare, mon handpan, mes livres, euh, mes, ma, ma, mes activités manuelles, euh, mon appareil photo, mes cours, parce que j'ai emmené plein de cours, je suis plein de formations. Euh, voilà, et je pourrais prendre certaines choses, mais concrètement, ils m'ont dit qu'ils privilégiaient l'avion. Donc, euh, si je devais partir en avion, j'aurais dû avoir juste une valise, que je n'ai pas, remplie d'affaires. Et du coup, ça veut dire vêtements, culottes, affaires de toilette C'est tout. Donc en gros, j'aurais dû laisser aux mains euh, des garagistes, des intempéries et de tout ce qu'il faut, euh, mes affaires personnelles. Donc concrètement, j'ai pris la décision dans ce road trip en Écosse <rire> de ne plus jamais partir avec le van où il y a toute ma vie dedans. Déjà, au moins je consommerai moins parce qu'il y aura moins de poids dedans. Mais surtout, en fait, si je dois rentrer et être rapatriée. Euh, mes affaires ne sont pas dans le van, parce que ça rajoute un stress énorme, là demain honnêtement, on me dit euh, tu dois être rapatrié, tu reviens dans un mois, euh, le, quand le van sera réparé, euh, du coup prends quelques affaires et rentre chez toi, si j'ai pas toute ma vie ici, que je sais que tout m'attend chez moi et que je vais pas galérer avec trois culottes pour un mois, parce que là j'ai vraiment toute ma vie, c'est déjà beaucoup plus rassurant parce que l'assurance m'a dit clairement au téléphone nous on assure votre véhicule en tant que voiture, pas en tant que camping-car. Du coup si jamais vous avez vos affaires, votre vie dedans, bah, c'est pas notre problème entre guillemets. donc euh, C'est même pas entre guillemets, c'est pas notre problème. <rire> du coup concrètement euh, j'ai décidé que je ne partirai plus jamais en road trip avec toutes mes affaires et que je ne prendrai que l'essentiel. Ce qui casse un peu le, le côté on tourne la clé, on a notre maison sur nous mais... D'un autre côté, euh, je préfère enlever les choses inutiles, entre guillemets, qui ne vont pas me servir pendant le road trip. Parce que là, concrètement, dans le van, j'ai rajouté des choses qui sont rangées dans, no dans notre autre van que je n'ai pas utilisé, mon panne, ma guitare, enfin si mon panne, ma guitare, je les ai un peu utilisées, mais tout ce qui est mes aquarelles, mes activités manuelles, la, la, les trois quarts de mes cours que j'ai pas le temps de lire, plein de livres que j'ai pris que j'ai pas le temps de lire, parce que je fais beaucoup de randonnées, bah, en fait tout ça j'aurais pu tout simplement ne pas les mettre dans le van et euh, d'enlever quelques affaires pour éviter d'avoir à tout ramener quand on est rapatrié, c'est moins chiant entre guillemets que de devoir... Euh, aller prendre des affaires, choisir ce qu'on veut emmener, etc. En tout cas, moi pour moi, ça me paraît plus simple, je sais pas pourquoi. Donc voilà, si vous pouvez partir, si vous vivez en van, ou euh, que vous avez, euh, je sais pas, euh, que c'est votre seul espace de stockage, le van, pourquoi pas, euh, temporairement, le temps que vous partez en road trip, euh, décharger quelques trucs du van et, et les stocker quelque part le temps de votre road trip. Après, quand vous partez six mois, euh, ça se chevauche sur l'été, l'hiver, que vous travaillez en même temps... Que euh, je sais pas, euh, y a, vous avez besoin de beaucoup de choses parce que vous savez qu'en six mois vous allez lire beaucoup de livres, etc. C'est autre chose. Euh, C'est un peu plus compliqué, mais quand on part deux semaines, trois semaines, un mois, voire deux, honnêtement, il y a plein de monde qui m'ont dit. J'étais en road trip deux mois et je n'ai pas ouvert un seul livre, je n'ai pas du tout joué de guitare et je n'ai pas du tout fait de peinture comme j'aurais voulu le faire. Parce qu'en vrai en road trip on prend tellement de temps à être dehors, à profiter des randos, de voir les trucs, à, à conduire, à faire la à, à faire la bouffe concrètement parce que ça prend du temps à se doucher, parce que ça prend plus de temps qu'en maison. On est tellement occupé tout le temps qu'au final on a beaucoup moins le temps de faire des choses... Enfin c'est à nuancer, ça dépend, de comment on... ça dépend de comment on voyage, si on voyage en mode slow travel, bien sûr qu'on a le temps de peindre, de dessiner, etc, et si c'est quelque chose qui est super important, bien sûr qu'il faut les emmener, ça c'est, encore une fois, je... je parle de ma situation, de mon expérience, de ce que moi, je... comment je vis le road trip, mais en général, euh, c'est quand même, euh, voilà, sur un mois j'ai quand même reçu beaucoup de retours comme quoi oui j'ai pas ouvert une seule formation j'ai pas ouvert un seul livre j'ai pas lu tous les livres que je voulais enfin voilà parce qu'on est beaucoup dehors etc après encore une fois ça dépend des gens mais si vous pouvez limiter au maximum les choses que vous emmenez pour éviter d'être désemparé et de, de laisser sur le bas de la sur le sur le bas côté l'intégralité de votre vie ça peut être aussi rassurant parce qu'en vrai le van c'est très 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 embêtant qui reste sur place mais c'est beaucoup moins embêtant si vous n'avez pas toutes vos affaires dedans voilà. Donc ça, c'était tous mes petits conseils euh, par rapport, euh, en fait, euh, comment gérer les pannes quand on voyage en van, parce que c'est quelque chose de hyper anxiogène. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent. Enfin, moi personnellement, euh, mais il y a certains de mes amis ou euh, certains de mes connaissances qui me disent, bah ça va, ton van il est en panne, tu le laisses sur place, tu rentres et basta. Ouais, mec, en fait, c'est ma maison, <rire> c'est ma vie, euh, j'ai tout dedans. Enfin, c'est comme si toi, on te disait, bah, pars de ta maison pendant un mois et puis t'inquiète, ça va aller. Ouais non ça va pas donc, euh, donc concrètement euh, voilà les petits conseils que j'ai à donner pour, euh, pour pouvoir euh, mieux vivre les pannes en tout cas euh, les pannes graves, les pannes pas graves c'est pas grave mais les pannes graves qui nécessitent de laisser le van sur place euh, c'est toujours plus sympa d'avoir une assurance d'avoir de quoi voir venir financièrement et euh, de pouvoir euh, ne pas laisser toute sa vie sur place. D'ailleurs je voulais juste rajouter quelque chose au niveau de l'argent euh, à prévoir, euh, sachez que nous on a été très surpris, ce qui a beaucoup participé à notre anxiété, et à notre euh, au fait qu'on soit désemparé de ce qui se passe avec le van, euh, on a été très surpris de, de voir que vivre en van c'était pas du tout plus économique que de vivre en appartement en tout cas vivre et voyager en van parce que entre les entretiens, les réparations, les pannes, les casses et tout ça euh, concrètement pour vous donner une idée si vous n'avez pas écouté le précédent podcast sur le coût d'entretien d'un van euh, l'entretien et les réparations euh, de, de Calimero depuis le début de quand on l'a acheté <rire> tenez vous bien on est euh, à peu près alors attendez je vais vous dire parce que j'ai l'application en entretien, on est à 6300 euros euh, depuis euh, le début, enfin fin 2019. Donc euh, depuis qu'on l'a en fait. Donc fin 2019, ça veut dire que ça fait concrètement deux ans et demi. Donc si ça fait, ça équivaut à 4 euros par jour. Donc ça fait 6300 divisé par euh, on va dire 27. Euh, ouais c'est à peu près ça. On est à 233 euros par mois entretien et de réparation sur Calimero euh, qu'on a réellement payé et euh, sans compter l'essence euh, et tout ça. Donc euh, concrètement sans compter l'eau, les laveries et tout. Donc concrètement, aujourd'hui je, je change un peu d'avis sur la question, je ne dirais plus que vivre en van c'est moins cher qu'en appartement. En revanche l'argent qu'on dépense, euh, on le dépense dans une expérience dans une vie, un mode de vie, c'est notre van, c'est notre vie. On n'est pas là à juste payer un loyer à quelqu'un et après bah ça, on s'en va. Bien que vivre un appartement, c'est aussi une expérience. On crée des souvenirs dans un appartement, etc. Mais avec un van, on peut voyager, il nous appartient. On peut le revendre à la fin. Enfin voilà, C'est quand on met tout dans la balance, avoir... Ce qui est le moins cher, le plus cher euh, niveau financier, j'imagine que c'est à peu près pareil, parce que peut-être voir un tout petit peu moins cher de vivre en van si on le revend à la fin, peut-être un tout petit peu moins cher, mais euh, concrètement dans la balance, si on rajoute le fait que ça nous fait vivre des expériences de fou, <rire> euh, je trouve que ça vaut le coup personnellement. En tout cas, euh, nous, jusque-là, on est plutôt super contents de le faire. Donc, euh... donc voilà, Bon, j'arrête là. J'espère que mes petits conseils vous auront aidé. Euh, vous auront peut-être parlé si vous avez déjà voyagé en van. Ou vous auront peut-être éclairé si euh, vous, allez, euh, vous avez comme projet de vous lancer. Et euh, à bientôt. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu.